0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. Comenzamos.
1: ¿Cómo están? Estamos al aire, en Palabras al Aire. Un miércoles más. Ale, te estoy volando siempre ya tu frase y la uso por todos lados, independientemente de que sea miércoles o no. ¿Cómo están todos? Un beso hasta Miami. No, bueno, no a Miami. Estamos ahora todos aquí. Eugenia, ¿cómo estás? Y Estamos Maris, todos,
2: todos en la Ciudad de México, en diferentes ubicaciones.
1: Pero, tú, tú, tú como decían los tres mosqueteros, todos para uno y uno para todos, Exacto. Sale ya. bienvenida a la Capirucha.
0: Bien, feliz de estar con ustedes aquí, también Mari, tras los controles aquí en la Capirucha, este miércoles, feliz de saludarlos. Y sí, te voy a empezar a cobrar regalías por, la, por, <ríe> por, el, el, plagio,
1: por el plagio, te dije que no, Ya les dije que me ha pasado dos veces en tele el lunes, que digo... Y un lunes
2: más,
1: <ríe> no sé, siquiera es el programa adecuado, pero me quedo pegado. Oye, Ale,
2: has andado como loca en la capirucha, ¿cómo te has sentido? Bien, muy contenta. Porque no muy has feliz. parado, ¿eh? No he parado en la capirucha,
0: muy contenta, estamos en la certificación, muy felices, aprendiendo mucho... Eh, también fui a la FIL de Guadalajara este fin de semana, estuvo increíble. La FIL es un lugar que, si no han ido, tienen que ir, es espectacular.
1: Sí, sí, vale. Mucha mucho energía,
0: rápido. mucha juventud, muchas propuestas de conocimiento, ¿verdad, Pepe? ¿No? Una vez estuvimos ahí juntos, que me pero, presentaste sí. un
1: libro. Sí, un ratote, yo presenté un libro tuyo y, tú prese y presenté yo el mío también, ¿sabes? Pero tú ya te habías ido.
0: En esa ocasión sí. Sí, estuvo pero padre, muy sí. bien.
1: Muy vale contento, mucho la pena ir. ¿eh? Eh.
0: Siento a México muy bien, muy, muy contentos, muy bonita ya la transición del cambio de gobiernos, sin pena ni gloria como dicen, entonces creo que eso está dando mucha más estabilidad emocional al país, y pues muy, muy contenta de, de, de estar con, con nuestros mexicanos eh, en esta actitud positiva y con fe eh, de este nuevo año que empieza, que creo que es donde tenemos que estar todos, más bien viendo dónde está nuestra contribución, y también muy contenta de recibir las noticias de que el libro ya está en su segunda edición y último libro, Libérate entonces muy bien, la verdad es que muy contenta bravo,
1: felicidades bravo. Te, tuvimos, te tuvimos en vivo el programa que hagas <risa>
0: Entonces, bien contenta de que este es el penúltimo programa del año. Ya en la, en la semana que entra, cerramos la temporada de esta semana, de este, bueno, de estos meses que estuvimos con ustedes acompañándolos, que tuvimos eh, eh, esta nueva aparición de Eugenia en el programa, que ha sido muy, muy, muy bienvenida. Ay, y, gracias, gente. Y, gracias. Y, gracias,
2: compañeros.
0: Y qué rápido se pasó, ¿verdad? Qué, qué rápido llegamos a, a diciembre... Eh, es, y, y, que, y que estemos ya como clausurando este año. Haremos un, un programa, si les parece, la semana que entra de ¿Qué aprendimos este año? Pero hoy nos vamos a concentrar en un tema que me parece muy, muy interesante que es, porque lo veo mucho, lo veo mucho a veces en, en, en roles que tomamos con otras personas cuando a veces alguien se vuelve un proyecto para nosotros. Y esto eh, lo hacemos muchas veces de manera inconsciente, pero eh, tiene sus pormenores y vamos a hoy ir pasando los puntos que sean importantes eh, de, de registrar, de ver en nosotros, cuando hemos hecho de otra persona nuestro proyecto. Porque como ahora estamos ya también envolviendo este año y comenzando uno nuevo, ¿dónde podremos quitar nuestras manos de encima de la vida de otras personas para poner toda nuestra atención en la nuestra y que este año que viene realmente nos hagamos 100% responsables de nosotros, de nuestra felicidad, de nuestros sueños, de nuestra felicidad plena y dejar de estar metiéndonos en la vida de otros y pensando que nosotros somos responsables de potenciar a otros seres humanos. Exacto.
1: Ay, ¿Te ha pasado, Eugenia? Yo aquí me voy a tener que confesar. ¿Te ha pasado esto de tener un proyecto humano?
2: Te digo algo. Yo siento que no he tenido proyectos humanos. Yo siento que yo he sido el proyecto de muchas personas. <risa> Así me he sentido yo. <risa> como que yo he sido el proyecto de muchas personas a mi alrededor. Ajá. Que eso también como... está muy grueso, ¿no? ¿Y, y porque... crees, si, sientes que es,
0: cuando ha sido proyectos de otros, como que hay
2: muchas expectativas? Exactamente. Hay... Cuéntanos, ¿cómo lo Siento has, que cómo los lo has... angustio. Los angustio porque Ajá. están preocupados por mí, por X, Y, Z. Y Ajá. entonces... Están preocupados por mí porque ellos sienten que yo soy su proyecto de vida. No de vida, de, de ser. Pero Ajá. me ha pasado mucho. Me ha pasado con mi mamá. Ajá. Me ha pasado con mi hermana Marta, que es súper protectora. Y me toma como ¿Sí? su proyecto. este Y yo creo que con ellas dos. Ajá. pasa esta cosa de que soy su proyecto. De cómo está Mira Eugenia, está Eugenia cómo lo está Ajá. haciendo, cómo va la casa, cómo lo está montando. Las dos, Ajá. todo el tiempo. Soy como un proyecto para ellas.
1: Mira, está sí. interesante oírlo así.
2: Igual uh -huh. es porque yo soy la más pe más chica de los cinco hermanos. Uh -huh. Marta no se tiene esta cosa cosa como protectora. Igual mi mamá también porque yo soy la más chiquita. No sé qué sea, pero siento que soy un proyecto para ellas.
0: ¿Y eso oh, a bueno. ti te funciona, no te funciona? ¿Cómo te relacionas con eso? Te digo algo. ¿Cómo lo has
2: vivido? Ahorita siento uh -huh. que ya me he salido de eso ya he dejado claro que ya no antes creo que me funcionaba también hace muchos años porque también okay. es muy a gusto es una uh -huh. zona de confort muy rica ¿no? que estén como preocupados por ti haces de todo a ti es muy rico pero luego ya en la vida adulta ¿eh? como que ya no está tan padre creo que la autonomía uh -huh. me, ha, me ha hecho mucho bien a mí Despe desprenderme de eso de uh -huh. los proyectos uh -huh. y a ti Pepe
1: híjole yo ahorita se me hace que me tengo que confesar cañón porque te voy a decir, yo, yo sí he sido de, 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 de tomar proyectos y una vez me cayó el 20, bueno, lo voy a decir eso hasta el último, que Ale Llamas fue la que me jaló las orejas hace mucho tiempo. Ahorita les voy a contar, pero ¿qué es cuando tomas un proyecto? Yo me acuerdo aquella película, Se van a morir de la risa, de Clueless, que llegaba alguien nuevo a la escuela y decía Project, vamos a, a, a moldearlo Aclaro. como ellos quisieran. Y otro ejemplo perfecto. Es, no sé si hayan visto, yo primero leí el libro que la verdad no me gustó nada de Wicked y luego vi la obra de teatro. Ajá. En, en la obra de teatro que te cambia totalmente la perspectiva del cuento original del Mago de Oz porque la mala resulta en la obra de teatro que es buena y la que era muy buena pues no era tan buena y es la que la agarra de proyecto. Hasta hay una canción chistosísima que se burla de, este, de la situación. Porque quiere agarrar a Elfaba, que es la bruja verde de proyecto, y moldearla, hacerla popular como la otra, pero véanla si no la han visto, y es bien interesante. Y yo me acuerdo una vez que yo me, siempre me meto a defender a todo el mundo y arreglarle la vida a todo el mundo. Y una vez, Ale, te vas a acordar hace muchos años que te dije: es que no se vale que le hagan esto tal, tal y tal y tal a tal, y quiero hacer esto y quiero hacer esto. Y Ale me dijo: ¿Y tú qué te andas metiendo? O sea, ¿qué sí. me siento yo para ser el protector de todos? Uh -huh. y él me siento? Y nunca se me va a olvidar eso. Y dije, pues sí, a lo mejor la gente tiene que, que darse sus trancazos en la vida eh, o enfrentarse a lo que les toque a ellos enfrentarse. No quiero decir que, que te hagas eh, caso omiso cuando alguien está siendo una víctima de algo, pero pues yo creo que es lo que vamos a descifrar el día de hoy. Y mira cómo resuena, Ale, cuántos años después esto. Porque yo sí lo hago. Es más... Hace 15 minutos alguien me habló y me dijo, oye, alguien acaba de llegar a México, no conoce a nadie, te lo encargo para que le organices toda la vida. <risa> <risa> ¿Y qué crees que estaba haciendo ahorita para arrancar el programa? <risa> Organizando ya su schedule, ya sabes, su, que tiene que mal, no sé, a ver, por ahí me puse rojo, ya no voy a hablar.
0: Este chico ya es tu proyecto de hoy?
1: <risa> <Sí>. <risa> <risa> o sea, me acabo de confesar, pero es la verdad, sí lo he hecho.
0: Oye, dale,
2: y tú has sido proyecto o has tenido proyecto? Yo creo que de las 12
0: yo creo que me ha tocado que otras personas eh, me vuelven el proyecto de alguien y como que quieren potencializar cosas en mí. Y también, claro, eh, me he agarrado a personas, en, ahora sí que en la solapa, que, que a veces estoy haciendo, empujando a esas personas a que vean cosas o a que cambien cosas o desde una percepción mía. Y eso es... No estar como en aceptación, ¿no? Siempre sería eso mucho más relacionado con el control que con la aceptación.
2: Entonces quiere decir que lo, Pepe y tú han tenido proyectos. Y yo soy Hemos proyecto? tenido proyectos. Sí. Sí. Esto que la egoísta soy yo.
1: No, no, yo creo que a lo mejor el egoísta y el, eh, yo cuando eh, me lo dijo, <risas> no se me olvida, ¿quién soy yo para andar resolviéndole a la gente su vida?
0: Pues es que yo creo que esto no es ni bueno ni malo, ¿no? Yo creo que es más bien una cuestión como de identificar desde dónde están saliendo las relaciones, cuál es la necesidad que tenemos de hacer esto, que es lo que vamos ahorita a, a recorrer unos puntos, y, y darnos cuenta que estamos haciendo este programa mucho más para crear conciencia que para ver si está bien o mal, o tomar ese rol, o ser el rol de otras personas, sino más cuestionarnos si nos funciona o no nos funciona.
1: Claro. Ok, me parece. Bien.
0: Entonces, primeramente, vamos a, a reforzar esta idea de que cuando alguien nos quiere tomar de proyecto o nosotros queremos eh, tomar de proyecto a alguien, lo que está pasando inmediatamente es que estamos proyectando esa relación a un futuro. Porque creemos que en un futuro hay una mejor versión de esta persona o hay un potencial de esta persona a desarrollar. O hay algo que a lo mejor no hay. nuestra intención está veniendo de un lugar benevolente, pero en el fondo, lo, el mensaje que le estamos pasando a la persona es, hoy en el presente, que es en el momento en que existe la relación, no estoy 100% en aceptación. Pienso que hay una mejor versión de ti en un tiempo
2: que no existe.
0: Claro. Okay.
2: ¿Mm? Y que puede pasar Entonces, mucho, esto, por, yo no soy mamá, pero me imagino que puede pasar mucho con los hijos, ¿no? Mucho. Que el hijo sea tu proyecto. Uh -huh. Eso Exacto. yo
1: estoy de acuerdo con, con Eugenio ahí.
0: Y... y además de que, obviamente, que estos proyectos, ¿no? De esta idea ideal de alguien, o ¿no? esta idea potencializada, o esta mejor versión de la persona, necesariamente está saliendo de las expectativas de tu visión del mundo, o de mi visión del mundo. Claro. De lo que yo creo, desde mi punto de vista, que haría mejor a esa persona. Y a lo mejor ahorita están diciendo, a lo mejor pensando, bueno, pero si eres mamá y tienes un hijo que sientes que está por malos pasos y cómo no va a ser tu proyecto y cómo no te vas a involucrar, ¿no? Un hermano que sientes que está por, por mal camino, ¿Cómo no que no es amoroso, que eso se vuelva un interés para ti. Y, y hay una gran distinción en ser una inspiración para otras personas y trabajar siendo el ejemplo para otros, siendo un acompañamiento poderoso, a caerle encima a otra persona y eh, salir como en esta idea de rescatar al otro. Porque cuando tú crees que tienes que rescatar a otro ser humano, Ajá. lo que haces también es que, In, 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 ¿Cómo se dice este, la palabra en español? Inhabilitas o inhibes inhibe el poder de la otra persona. En el fondo, el mensaje que le estás pas, pasando a la otra persona es, tú no tienes poder, tú necesitas de mi poder y yo necesito, eh, y lo estoy haciendo como una necesidad, porque también la persona rescatadora lo está haciendo porque se quiere sentir importante frente al otro.
1: Claro. Sí, 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 totalmente. Me quiero sentir
0: importante. Ajá. Y, y, y esta mecánica hay que ver realmente, si una persona está en una crisis, vamos a decir, ponerle nombre crisis, ¿cuál sería la verdadera apoyo o el verdadero acompañamiento que puedes tener esa otra a, a la otra persona? Porque cuando alguien está, según nuestra percepción, cojeando en algo es muy fácil que salga el rescatador porque a nosotros aparentemente nos pone en una posición de superioridad y eso le encanta al ego.
2: No, y además me estoy acordando de un programa. Hay un programa que no sé cómo se llama, seguro lo han visto, de la gente que se pone extremadamente obesa. ¿Cómo se llama uh -huh. este programa?
1: Yo tenía uno que se llama Aquí los Mortales. ¿Es ese? No sé si sea, pero ese, ese era un problema. Sí, sí, sí.
2: Es, sí. Solo, es un programa gringo. Sí, está lo el, hicimos el aquí en México. El otro había un caso de, de, de dos chavos muy, 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 o sea, con una obesidad muy fuerte y el papá atrapado entre los dos, cuidándolos, ayudándoles, no hacían caso, uno acaba en el hospital, el otro no, uno se ve a morir, el otro no y el papá atrapado entre los dos proyectos que tenían que eran los dos hermanos obesos. Uh -huh. Yo creo que eso es porque tal vez el papá sentía se sentía importante o que le daba significado a su vida, el estar haciendo cargo de los dos hijos obesos, ¿no? Uh -huh. Puede ser como eso, ¿no? Como que buscar que es como un meaning en tu vida, un significado, uh -huh. un propósito. El... Exacto. Y,
0: y hemos hablado, eh, totalmente, eh, y hemos hablado mucho en, en, en estos programas y, y lo aprendemos en, en el coaching, lo de los ámbitos, ¿no? Que ustedes ya lo conocen. Sí. Hay sí. tres Como si fueran tres círculos y está mi ámbito, que es donde yo tengo poder, tengo decir, pero además tengo una responsabilidad en mi ámbito, porque en mi ámbito yo tengo que construirme una vida, una independencia, una madurez económica, una solidez en mis relaciones, eh, cuidar mi salud, eh, cuidar mi propio desarrollo espiritual, y cuando otra persona se vuelve mi proyecto, me salgo de mi ámbito, me meto en el ámbito de otra persona, que es como si fuera otro círculo, y en ese otro ámbito, yo no tengo poder, yo no tengo decir, yo no me puedo meter a la cabeza, en este caso, de los niños y obligarlos a que coman una cosa o coman otra, y menos si ya son adolescentes. Eh, pero aunque fueran niños, no les puedes apachurrar la nariz y meterles la comida que tú crees que deben de comer. Claro. Y la única manera de inspirar, porque yo creo que es lo que hacemos los seres humanos, inspiramos a otros a través de nuestro ejemplo, así sean nuestros hijos tú crees en tus creencias que algo es importante para ti, es productivo para ti, vívelo en tu vida, que las personas te están viendo vivir. Pero cuando nos metemos en el ámbito de otra persona, que otra persona sea nuestro proyecto, porque creemos que hay una mejor versión a esta persona, nos salimos completamente del amor incondicional, o sea, nos condicionamos nuestro amor, y una muy buena pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuál es el fin de hacer esto? Honestamente.
1: ¿Y si el fin es ayudar?
0: Uh -huh. Entonces regresaríamos otra vez a esta idea de, ¿cómo es que realmente ayudo a otros? Hay una palabra en inglés que me gusta mucho que es enable. Y no sé cómo sería la, la traducción Facilitar. en español. Ajá. Sí. Oh, ajá. Y, y cuando, lo, cuando nosotros opacamos el poder de otros, porque y eso por eso me gusta mucho el coaching, porque el coaching lo que hace es que el coach está a la misma altura de su cliente. claro El coach nunca parece como alguien que te va a dar un consejo, ni, ni tus clientes se vuelven tu proyecto, ni tienes que decirles qué hacer, ni cómo hacerlo. Toda la conversación del coach con el cliente es a través de que el mismo cliente, a través de la conversación, pueda ver su poder su lenguaje, la fuerza de su espíritu, su voluntad, todo sale de la otra persona. Y eso me parece legítimamente ayudar, porque si no, en esta palabra en inglés, enable of, le, 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 le quitas al otro su poder. poder? Y, y eso es lo más triste que le puedes hacer a otro ser humano. No relacionarte con esa persona de la manera que tu conversación, tu manera de estar presente, realmente revele en ese momento que todo lo que esa persona tiene, necesita, y es, ya está en ese momento
2: presente, ya es un ser completo. Oh, y, y hacerla sentir capaz, ¿no? Uh -huh. Porque esta cosa de estar agarrando a la gente como proyecto, te hace sentir un poco incapaz, que tú claro. no estás
0: y en ese momento inhibimos el, el poder, la, la, la sabiduría, la inspiración, el, la intuición, todo lo que esa persona trae. Pero muchas veces la respuesta es, ¿cuál es el fin? Porque yo quiero sentirme que eh, la otra persona me necesita.
1: Aquí estoy anotando, me quiero sentir importante, me quiero sentir necesitado.
0: Necesitado, reconocido. Y entre más yo le haga sentir al otro que me necesita, yo aparezco eh, pues con una posición más grande frente a la relación, aparentemente.
1: Sí, ok.
0: Hacemos mucho también esto cuando, por ejemplo, a lo mejor lo han visto también en relaciones de, de pareja o de sociedades, cuando una persona toma el rol como del padre o de la madre del otro.
1: Sí, claro. Sí, la nana, la mamá, sí.
0: Ajá, entonces a lo mejor ahora con mi pareja, entonces me vuelvo, tomo con el rol de la mamá. Lo cuido, lo regaño eh, y, y es una manera
2: de hacer otra vez de otra persona un proyecto. Hijo, ¿sabes que Me viene a la mente una pareja que conozco, que obviamente no puedo revelar quiénes son, este y el, 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 el esposo es el papá totalmente. Y a ella uh -huh. le encanta, ¿sabes? Uh -huh. y ya, ella se maneja como su hija. Uh -huh. Yo creo que les funciona muy bien. Porque eh, él es el papá, ya se cuenta uh -huh. que ella es una hija más.
0: Y si eso te funciona, está bien. Pero nada más ve que ese rol o esa dinámica puede que te funcione o puedo que no. Lo estamos, estamos hablando esto como para hacer conciencia de cómo se pueden presentar estas dinámicas claro. en nuestras relaciones. Muchas veces cuando nosotros tenemos la necesidad de tomar a otros como nuestros proyectos, porque tenemos esta, esta, esta como idea de que así somos necesitados, somos queridos, somos importantes, después de un tiempo volteamos a nuestro alrededor y estamos rodeados de, de puras personas que necesitan ayuda, de alguna manera, claro. es conversación. Entonces también, ojo, cuando volteen a su alrededor y ya traigan arrastrando al equipo de fútbol donde <risa> ustedes sienten que, bueno, pues lo que pasa es que yo estoy ayudando a todos mis proyectos, ¿no? Claro. Pero, otra vez, ¿cuál es la necesidad? ¿Y cuál es esta idea también de no relacionarte con personas donde tú te sientas ecuánime y te sientas que también te retan, te cuestionan, ¿no? Donde tú puedes estar en una en un, más en un tú por tú y no en esta necesidad de estar rodeándome de personas que aparentemente, ante mi percepción, son inferiores o son personas que estoy ayudando a mejorarse, entre comillas, porque en realidad estamos en una dinámica, ¿no?
1: A ver, y dime una cosa, y si de verdad tu intención es buena, que dices, le voy a echar la mano, ¿lo voy a ayudar?
0: No, yo creo que en todos los sentidos tu intención es buena. Sí, Pero... porque yo
1: siempre me recargo mucho cuando esa pregunta que me hago todo el tiempo de, ¿de dónde viene esto?
0: Sí, y esa distinción es muy importante, Pepe. Tu intención puede ser buena, pero si tú le estás de alguna manera creando sombra al poder del otro, ya la ayuda puede ser muy cuestionada.
1: Claro. Uh -huh. claro. Acuérdense
0: que eh, no es lo mismo apoyar a otros para que vean su propio poder que ayudar al otro a través de tu
2: poder. Ok.
0: Uh -huh. Muchos de nosotros también, a veces, nosotros mismos, cuando estamos dedicados a que otras personas son nuestros proyectos, como hemos abandonado nuestro ámbito, ¿no? Porque cuando estamos tan metidos en, mira, tú cambia esto, tú mejora esto, tú pule esto, tú... Eh, y, y, y le estás resolviendo la vida a todo el mundo, tu vida se queda muchas veces irresuelta en, en áreas. A lo mejor aparentemente en otras áreas estás muy bien, pero a lo mejor hay otras áreas que no estás queriendo ver, y justo porque no las quieres ver, esa energía la estás poniendo en otras personas.
2: Okay. ¿Sí me explicó? Sí. Ajá.
0: Interesante. Ajá. Entonces, a lo mejor yo digo, bueno, yo como tengo estas áreas, y sí las tengo resueltas, ¿no? Entonces, con estas áreas voy a aparecer frente a otros, y muchas veces son las áreas de, de apariencia, y desde ahí empiezo a someter a mis proyectos. Pero también estoy haciendo esto porque hay áreas de mí que estoy negando y que no queriendo ver, porque cada vez que estoy metido en el ámbito de otras personas, no estoy trabajando en mi propio ámbito, no estoy trabajando en lo que a mí me corresponde. Pero es también por una necesidad de sentirnos resueltos. Porque claro, si yo me rodeo de puras personas que creo que cojean alrededor de mí, por lo menos en lo que aparenta yo, ante
2: mí mismo, me veo resuelto.
1: Ok, me veo, exacto.
2: Oye, pero por ejemplo, por ejemplo, si tienes un hijo que uh -huh. tiene, no sé, 19 años o 18, que te preocupa que tal vez no está estudiando bien, que estás viendo que no está yendo por el camino que, no correcto para ti, pero un camino que le beneficia a él, ¿hasta dónde te metes? ¿Me uh -huh. explico? ok, entonces,
0: seguimos con esta como premisa de que el niño ya tiene su poder, tiene su intención, tiene su camino, tiene su, su manera de vivir. Y tiene él también una conciencia, un destino, un, un Dios, una, una fuerza superior que lo cuida. Y nosotros, por más de que seamos sus papás, no sabemos lo que es mejor para ellos. Okay. Si nosotros queremos enterarnos de qué está viviendo nuestro hijo, la manera más productiva de entrar a ese ámbito es a través de la curiosidad. Okay. Esto que estás haciendo, cuál es el fin de hacerlo, cómo te estás sintiendo, qué estás viviendo, comunícate conmigo, háblame acerca de ti, quiero entender qué estás viviendo. Eso es muy diferente a entrar desde un juicio
1: arreglarle la vida, acomodarle arreglarle la, no, la empresa.
0: Exacto, a, a tratar de corregir al niño, porque a, a nadie en la vida le gusta que lo corrijan. Claro. Uh -huh. Entonces, es mucho más importante que nosotros, primero, veamos que nuestra vida esté verdaderamente sí resuelta, que estemos desde nuestro ámbito. Haciendo nuestras sesiones de coaching, leyendo, meditando, trabajando en nosotros mismos. Y desde esa humildad de saber que yo sigo siendo también una persona en la que estoy trabajando, entro a la vida de mi hijo o de cualquier otra persona desde la curiosidad, no desde pensar que yo sé qué es
2: lo mejor para ti. Pero, Pero Por ejemplo, sí. mi mamá tiene una amiga que uh -huh. su hijo ha estado metido mucho en, en la droga. Pero ya el hijo no es niño. Ya tiene uh -huh. como 30 años. Y se sí. metido en la droga y todo. Y esta amiga de mi mamá está muy desgastada porque, pues, obviamente le preocupa que el hijo se le muera o no, 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 no sé. Todo lo que viene con
0: eso,
1: claro. ¿Qué
2: haces? ¿Qué haces? Pero estás de acuerdo. Porque que eres su mamá.
0: Te puedes, ajá, Tú te puedes relacionar con esa situación desde dos lugares. Desde el ego o desde el amor. Sí. Cuando estamos relacionándonos desde el ego, estamos desde el miedo, necesariamente. Cuando estoy desde el miedo, estoy en el ámbito de otra persona, me estoy quejando, estoy culpando, estoy eh, paralizado, estoy enojado, estoy frustrado, estoy exigiendo el cambio. Cuando estoy en amor, ¿no? En ese estado de conciencia, estoy frente a esta realidad, porque es para, aparentemente si esa es una realidad, la de tu hijo... Primero que nada, para estar en un lugar constructivo, tengo que estar en aceptación. Y aceptar no es lo mismo que resignación. Claro. ¿Se dan cuenta? En sí. la aceptación hay mucha actividad, porque en la aceptación hay trabajo interior, hay límites, hay amor por mí, hay curiosidad para mi hijo. Yo puedo intervenir con mi hijo, en este caso ya adulto, desde ver yo qué participación puedo tener en su apoyo, pero saber que eso no es ya mi responsabilidad. Y que yo, si voy a entrar desde la culpa o desde el miedo, esas las acciones que está tomando mi hijo probablemente me van a arrastrar a mí con él. Porque entonces voy a crear una dinámica de algo que él está eligiendo. ¿Se sí. dan cuenta de esta diferencia? Claro. Sí. ¿Mm? Yo también tengo una, una mujer que conozco cercana que t tiene un hijo que ha estado involucrado en, es, en este tipo de prácticas y este chico tiene casi 50 años, y esta mujer se ha llevado su salud, se ha llevado todo su dinero, este chico. Sí, se sí, ha pasado sí. la vida eh, si, haciendo de este hijo su proyecto, con esta idea de rescatarlo, pero parece que el hijo no ha querido ser rescatado porque ya tiene 50 años, es un señor, sigue en lo mismo, y esta mujer no se ha dado cuenta de cómo esta dinámica de no moverse a la aceptación ha, eh, ha llevado a ella también a una vida destructiva para ella misma. ¿Pero qué será la aceptación en este caso? ¿Qué tendrá que hacer ella? Primero aceptar la realidad. Ok.
2: Pero primero, ya la es realidad es
0: drogas. Mi hijo, esto es lo que está eligiendo hacer con su vida. Y no me está preguntando si me gusta o no me gusta. No es personal. Es su elección y lo primero que le tengo que ofrecer a cualquier otro ser humano es el respeto por sus elecciones.
1: Pero si ves pues, que se está matando.
0: Pero, pero, Pepe, pero aunque tú le digas, porque seguramente esta persona le ha dicho mil veces, o esta sí, mujer seguro, que, o sí. le ha dicho mil veces, se ha desvelado, lo ha ido a socar de lugares, pero lo que yo veo es que en este caso ella ya se está matando a ella, por esta idea de que piensa que lo puede rescatar. Uh -huh. Eso sí pero es no está en su ámbito, no lo puede rescatar, porque ella no se puede meter adentro de él y cambiar de las creencias y cambiar de las elecciones porque no tiene ese poder. Okay. Entonces tenemos que ver de qué manera aceptamos la realidad primeramente, porque yo creo que mucho lo que nos lleva a no querer aceptar a otros es negar la realidad tomamos la responsabilidad de lo que sí nos corresponde, lo que está en nuestro ámbito. Y eso es nuestra propia paz, nuestra salud interior, nuestro cuidado espiritual, que el niño o el adolescente o el adulto, cuando se acerque a nosotros, no se acerque a una persona que esté completamente cargada en la culpa, en miedo, que también se está autodestruyendo, que se está arriesgando económicamente, sino que, el niño, cuando se acerque la persona, cuando se acerque, se acerca a una persona que se está haciendo responsable de lo que puede, que es de sí mismo. Ok. Claro. Uh -huh. Ok. Y además, cuando nosotros no aceptamos a otra persona o las elecciones de otra persona, no es que las vamos a ignorar, es desde donde realmente tenemos una participación productiva con ellos. Uh -huh. okay. Y no es desde el juicio, es desde la contención y el amor, pero primeramente que me ofrezco yo a mí mismo frente a ti.
1: Participación productiva.
0: Uh -huh. y, y, y lo que pasa es que cuando, cuando queremos que los otros se peguen a nuestras expectativas o a lo que nosotros creemos que es mejor para ellos, volvemos a los otros objetos, los, los sacamos es de bien. una... Ajá, ya no los, no los vemos como humanos. En vez de acercarnos a ellos y decirles... Cuéntame cómo vas, qué miedos tienes, qué estás viviendo, cómo experimentas esto de las drogas o cuál es tu necesidad. Cuéntame de tu mundo. Los metemos en una caja, mi hijo, el drogadicto. Claro. Y dejamos afuera toda la humanidad del niño. Y esto es muy importante, que cuando volvemos a las personas, nuestros proyectos, los volvemos objetos. Ya y te, no te son humanos mucho, además... para nosotros. Además, claro. Porque ya no estamos en aceptación, estamos en exigencia.
1: Ok.
0: Uh -huh. Y wow. acuérdense que la exigencia en la tabla de conciencia está por debajo de la verdad. Está en ego, en falsedad, en miedo. Cuando exigimos que el otro sea según mis expectativas, ya no estoy en amor. Okay. Uh -huh. Y lo que es muy interesante es que nos dejamos de relacionar con la otra persona, sino que nos relacionamos con el potencial que veo de ti. Claro. Y en este momento te veo en carencia. Y eso es muy triste para la persona que está viviendo lo que esté viviendo.
1: Entonces, básicamente Porque... hay que respetar su ámbito uh -huh. y acompañar
0: y acompañar desde el mejor acompañamiento que tú le puedes hacer a otra persona es hacerte responsable de ti ustedes piensen en sus amigos en sus familiares que están resolviendo sus vidas que están encargándose de su salud de sus citas, de sus tareas de su eh, independencia económica o de, su, o de cuidarse te quitan un pendiente claro, es súper generoso hacer eso es súper generoso hacer eso. Si otra persona no lo está haciendo y tú lo quieres empezar a hacer por esa persona, ¿quién crees que se va a descuidar? ¿Tú. ¿Tú? Y para otras personas, tú vas a empezar a hacer un pendiente. Claro.
1: Claro. Tengo yo ahorita justo una amiga que está pasando por una situación bien, bien difícil. Pero mm. hace cuenta, yo veo cómo ella fue caminando directamente ese precipicio así directo, y la veo llorar y llorar y llorar ahora, pero me, no le digo, pero lo pienso que digo, híjole, pero pues, si tú ibas directo para allá y no quisiste oír a nadie, uh -huh. este lo único que puedo hacer es acompañarla en su llorar y no decir nada, ¿no?
0: Uh -huh. Claro, porque ella también está teniendo ahí un proceso espiritual que está viviendo. Todo lo que vivimos es para nuestro despertar. Pero ojo, si, identifiquen, si están en queja, si están culpando, si están señalando han hecho de alguien su proyecto.
1: Okay, ya se cuenta, ¿qué? ¿Cómo hago? A ver, con... otra vez, otra culpando? vez. A ver, vas, sale. Uh -huh.
0: Otra vez. Uh -huh. Si están culpando, si se están quejando, uh -huh. si están señalando, si no están aceptando a la otra persona al 100%, han hecho del otro su proyecto. Ok.
1: Ya. Pero, hace ¿cómo le hago con ella? Yo yo vi todo, pero yo sí estoy juzgando, que digo, híjole, pues yo la vi jugar con fuego y ahora se está quemando. Uh -huh. Ahí, ahí uh -huh. obviamente no se lo puedo decir y menos en este momento y no debo decirlo porque es su ámbito ella, ella uh -huh. no se está haciendo responsable de su ámbito pero yo no puedo hacer que ella se haga responsable
0: no y justamente si tú crees que tú ahorita no puedes aceptar dónde está ella tú vas a hacer de ella tu proyecto claro
1: <risa> que calladito me veo más bonito uh -huh. y que te dejo la pared Exacto. y estar ahí para nada más papacha. Porque
0: eso es lo que le toca vivir a ella ahorita y poder permitir que las personas vivamos lo que estamos viviendo en ese momento es también amoroso. Porque a lo mejor, por más de que tú le digas y que vea otra cosa, desde su estado de conciencia, desde donde está ahorita, no puede ver otra cosa. Hasta que la pueda ver. Pero no va a ser por lo que tú le digas. Va a ser por el mismo
2: proceso en el que ella está. Ok. Uh -huh. Entonces, el consejo que nos das es no entrar al ámbito del otro. No te metas. Cada no quien, cada ah, quien no sus te cubas. Te ¿Qué tal eso? Cada quien sus cubas.
0: Sí. Y que cuando te quieres meter en el ámbito de otro, la pregunta es, ¿cuál es el fin? Sentirme importante, sentirme reconocido, sentirme resuelto, sentirme superior.
1: O deberás ayudar.
0: O deberás ayudar. Y si quiero ayudar, la única manera de ayudar es a través del ejemplo, a través de la inspiración a través de eh, preguntas, de la curiosidad.
2: Oye, y, oye, Ale, y que me imagino que eso no quiere decir que por no entrar al ámbito del otro, no, no acabar al otro como, tu, como proyecto, tampoco significa ser frío, indiferente, ¿estás de acuerdo? No es el otro un claro.
0: tampoco. Pero claro, pero imagínate qué lindo es cuando realmente te acercas al otro desde la curiosidad. Exacto. Desde la, desde la compasión y desde la empatía de quiero entender qué estás viviendo y qué estás sintiendo. Eso es mucho más amoroso porque ahí sí estamos en el presente con la persona. Desde la otra manera estamos exigiendo que no sea así, queriendo que cambie, queriendo ver una mejor versión de esa persona desde un lugar de culpar, de juzgar y de, y de frialdad de alguna manera.
2: Claro, claro.
0: Entonces, chicos, viene el fin de año. Veamos, analicemos este programa nada más para ver como un, una perspectiva amplia de nuestras relaciones. Y si esto sería pues, más sano para nosotros, regresar a nuestro ámbito y utilizar el año que entra para sí ver en qué áreas de nuestra vida podemos estar más consolidados y dónde podemos quitar las manos de la masa de la vida de otras personas personas.
1: Ok, me gustó. Se nos fue Perfect. como hago este programa, ¿eh? Uh -huh. Ya la no puede estar mejor. Ya los, aquí estoy haciendo mis anotaciones. <risa> Oiga, pues se nos acabó el tiempo. <risa> <Se> <risa> las volando. anotaciones de
0: la clase de hoy. Sí, les mandamos un beso muy grande. Gracias por escucharnos. Gracias a todas las personas que se están conectando. Bueno, que ya se conectaron con nosotros en el chat. Por esos comentarios, les mandamos un beso muy grande. Y nos escuchamos la próxima semana aquí en Palabras al Aire Radio. Un besote grande, gracias, bye Bye bye, chao, feliz semana Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas Te esperamos en vivo La próxima semana